0: Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy nos acompaña Rubén Sardoya, quien pues, ya hace años nos viene acompañando en muchos espacios en los que estudiamos el pensamiento de diferentes revolucionarios y concretamente con, con Rubén ya hemos estudiado anteriormente a Lenin, que es el autor del texto que vamos a estar estudiando hoy. El texto, que es un texto de 1921 que se publicó en Pravda, se llama Acerca de la significación del oro ahora y después de la victoria completa del socialismo. Y este texto, pues, eh, es un texto que se puede leer eh, mano a mano con otro texto que también discutimos con Rubén, que se llama Las tareas inmediatas del, del poder soviético. En 1921, el contexto de la NEP es en el que se ubica este texto. Para discutir el texto también nos acompaña Carlos Gutiérrez y Chris Gilbert del equipo de Escuela de Cuadros y mi persona, Sira Pascual Marquina, también del equipo de Escuela de Cuadros. Entonces, bueno, eh, Rubén, uh, hablemos un poquito del contexto de este texto, ¿no? 1921... Realmente es un texto que está en el contexto de la inauguración de la NEP que viene ocurriendo previo a 1921, eh, la toma del poder en el 17, pero luego se desencadena la guerra civil y eh, hay una serie de situaciones bien complejas. Entonces, nos gustaría que nos explicases un poquito el contexto de este texto y gracias por estar aquí con nosotras de nuevo, Rubén.
1: Gracias a ustedes por la amabilidad, el gesto de invitarme. Ustedes saben que para mí es siempre una satisfacción compartir alguna que otra idea en este programa tan necesario y tan, y tan útil. Bueno, lo primero es insistir en el momento histórico en que estamos y en la fecha en que fue eh, publicado este artículo en el periódico Pravda, noviembre de 1921. Apenas, fue escrito apenas unos días antes del de aniversario de la gran revolución socialista de octubre. Y lo segundo es llamar la atención sobre el significado de la palabra oro. No es el mismo y no es el, ni el concepto del oro que tenemos ahora, cuando ya el dinero desde hace mucho no tiene respaldo en oro. Y son papeles sin ningún trasfondo que, que imprimen los bancos centrales de los diferentes estados. El oro, ahí significa en esencia dinero, y esto es importante, porque cada papel, moneda, en la época estaba respaldado en oro, incluso en, en ocasiones de altísima inflación, lo que hacían falta, altísimas denominaciones de esos papeles para poder tener un mismo respaldo, respaldo en oro, incluso fíjense cómo empieza el artículo, ese es el espíritu de Lenin, el pensamiento crítico y autocrítico de Lenin. Oigan esto, la mejor manera de conmemorar el aniversario de la gran revolución es concentrar la atención en las tareas que esta no ha resuelto todavía. Fíjense, todo lo contrario de prácticas que se establecieron después, se conmemoraban los, los aniversarios haciendo todo un rosario de gigantescos logros, algunos verdaderos y otros ficticios. Por aquí de lo que se trataba era de ver qué tareas no habían sido cumplidas. Y no había sido cumplida en lo más mínimo la tarea de la construcción económica. No se había construido una economía socialista, ni siquiera una economía socialista, no se había construido un tipo de economía eficiente. En el periodo anterior se había destruido de manera acelerada el, el régimen de producción vigente. El régimen de producción capitalista. Y esto Lenin lo resalta como un grandísimo mérito. Incluso en las primeras semanas ya se habían dado pasos colosales. Recuerden que triunfa la revolución en medio de la guerra imperialista que obliga a hacer concesiones de todo tipo. Recuérdense el pacto de brest litovsk donde se cedieron importantísimos territorios a cambio de una tregua. A eso también hace mención Lenin en este artículo. Eh, seguida por una guerra, eh, eh, por el ataque de 14 potencias extranjeras, por el occidente y por el oriente, y por la guerra civil con los guardias blancos. Un país mermado, destruido, con la clase obrera que nunca fue muy grande, porque el desarrollo del capitalismo en Rusia, como el mismo Lenin dice, era incipiente, aunque ya había capitalismo en Rusia, pero la clase obrera, la más consciente, la más unida por sus circunstancias de vida, aquella donde los bolcheviques habían podido hacer una, una mayor labor de propaganda y agitación, mermada por la guerra, millones de personas muertas por la guerra y por inanición, las líneas férreas con metros de, de hierba, cubiertas de metros de hierba, fábricas paralizadas, era una situación extraordinaria. Y en este momento se está pasando ya a lo largo del año 21 de lo que se conoció como comunismo de guerra a lo que se conoció como la nueva política económica. Yo quiero insistir en que aquí no solo estamos haciendo historia. Estamos comprendiendo de dónde han aparecido los procesos y estamos teniendo un referente, no un modelo porque las circunstancias históricas no se pueden clonar, pero sí un referente importantísimo para eh, la, la estrategia general de construcción socialista. Repito, época del tránsito, de la etapa del llamado comunismo de guerra a la nueva política económica. ¿Qué se entendía en líneas generales por, por comunismo de guerra? Bueno, ante todo, una economía planificada, absolutamente planificada, controlada directamente por la comunidad, que reemplazaría o reemplazó en buena medida al mercado, al comercio, al intercambio monetario mercantil. El dinero progresivamente fue dejando de existir, y fue en parte sustituido por el trueque y por el reparto de los productos, con determinadas peculiaridades sobre las cuales vamos a hacer referencia. Dejaría de existir, y además la inflación había acabado con él, se necesitaba toda una carretilla para
2: juntar unos pocos rupturos. Las clases y el Estado, el concepto era de que las clases y el
1: Estado progresivamente iban a ir desapareciendo en tiempos históricos muy inferiores a los que hoy nosotros calculamos. Ahí, ahí hasta una expresión de Lenin en ese artículo donde habla. De, habían falta una o dos décadas de nueva política económica, lo cual uno se da cuenta hoy que era mucho más largo el proceso que estaba previendo Lenin para lograr los objetivos que él estaba previendo. Y recuerdo un discurso, eso le pasa a todos los revolucionarios, en algún momento Mao lo llamó a eso eh, el, la enfermedad de la precipitación revolucionaria, de la cual el propio Mao cayó después del año 56, sobre todo al final de su vida. Y Lenin hablando en un discurso a las juventudes comunistas, les decía que ellos, esos que estaban ahí, iban a ver el comunismo. No se da cuenta de los, incluso ingenios de su talla, de los tiempos históricos, cómo son distintos. Bueno, la idea era que en, en, en tiempo breve, incluso en tiempo de la generación más joven, después de la revolución de octubre, sin memoria no me traiciona eso de las juventudes comunistas, el discurso es el 22, se suponía que ya iba a ir desapareciendo el Estado, que iban a ir desapareciendo todas las barreras nacionales, y bueno, aquello célebre es que estaba presente en la mentalidad eh, colectiva de los revolucionarios rusos, que eh, habría dos fases, una fase socialista, luego el triunfo de la revolución, donde... Eh, lo producido, el producto social, se distribuiría en correspondencia con la calidad y la cantidad de trabajo de cada individuo. Y luego, en una fase posterior, donde habría una abundancia de producción que alcanzaría justamente la economía planificada a nivel global de toda la nación, eso permitiría pasar a una fase superior llamada comunismo, en que eh, la producción se, se distribuiría con arreglo a las necesidades. Esto venía de una larga tradición. Varias de estas ideas aparecen implícitas e incluso explícitas en el manifiesto del Partido Comunista. Recuérdese la misma crítica del programa de vota. Hemos hecho alusión ahora mismo a, a, a su fragmento más, más conocido. Si se lee a Plejano, desde los años 80, estaba hablando de, de la abolición. Abolición, decía Plejano, de... De lo, de la, 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 de la, del régimen actual, del régimen capitalista, eh, de producción de bienes, lejano que había sido maestro de, de Lenin en su juventud, y su sistema, su, de su sustitución por un régimen de total planificación. Ya les dije, Kautsky Kausky, eh, en su programa de EFOR, hablaba de que había que acabar con la circulación del dinero y sustituirlo por el trueque, aunque luego cambió sus posiciones. Bebel, con ideas parecidas, eh, eh, con una planificación se iba a conocer toda la demanda, iba a haber una, una estricta correspondencia entre lo producido y las necesidades sociales, hasta Neuranz, Chris lo, lo conocerá, o Neuranz, no sé ni cómo otro Neuranz, del círculo de Viena, él se movía entre el círculo de Viena y el, y el marxismo, y fue uno de los ideólogos de la, de la República Soviética de Baviera, sobre la cual hablamos en algún, en algún programa sobre la Revolución Alemana. Y llega a la conclusión, observando el tipo de economía de guerra de Alemania, que eh, el cálculo económico basado en precios monetarios era innecesario. No hacía falta contemplar la circulación monetaria a la hora de hacer un cálculo económico. Bueno, de Lenin encontramos, yo me voy a permitir, los lo anoté aquí, yo me voy a permitir recomendar para algunos artículos donde se ve claramente y se profundizan estas ideas. Bueno, primero el Estado de la Revolución, que es del 17. La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla, que es también del 17, de septiembre del 17. Esa se discutió con el querido amigo Amícar en un programa de Escuela de Ecuador. Hay un informe político que hace Lenin, del 7 de marzo de 1918, donde habla sobre la organización de la contabilidad, el control de las grandes empresas, de la transformación del mecanismo económico del Estado, y habla de una única maquinaria. Hay lugares por ahí donde Lenin dice que toda la economía debería funcionar como en una oficina, un todo único. También en las tareas inmediatas del poder soviético, al cual se hizo referencia, hizo referencia a SIRA, el infantilismo de izquierda y la mentalidad pequeño-burguesa, se llama en 18, donde establece eh, un paralelo interesante entre los conceptos de socialización y de confiscación, con cosas bien distintas. Hay otro trabajo en 18 que se llama borrador de programa para el Partido Comunista Ruso. El informe sobre el trabajo del Comité Ejecutivo Central PAN Ruso, cuando aquello todavía no existía la Unión Soviética, la Unión Soviética de 1920, este trabajo es del 20 en concreto. Yo recomiendo que todas estas cosas se miren, para que no se tenga la percepción de que son ideas aisladas de Lenin, Asociada a la idea de la nueva política económica y a la idea del capitalismo de Estado. Término por cierto, exacto y preciso, no casual, que también en este eh, artículo que estamos estudiando eh, menciona. Bueno, la, las medidas que se fueron tomando desde el inicio están ahí a la vista. Se suprimió toda la propiedad territorial sin compensación. Se, se creó el Consejo de Economía Estatal de toda la Rusia, que ya. En los hechos, tomando las riendas del Estado, se hacía, se convertía en una necesidad más allá de la utopía socialista, del sueño lindo de que de inmediato con la toma del poder por parte de las clases trabajadoras, eh, eh, directamente los trabajadores iban a, 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 a controlar y dirigir la producción. Se ven obligados los, los bolcheviques a hacer eso. Todavía en el 17 se hace, se crea en diciembre del 17 el decreto de nacionalización de la banca. Se nacionalizaron todos los bancos privados y se unificaron en un solo banco estatal. Se confiscaron las cámaras de seguridad, se confiscó el oro y todos los metales preciosos. También los beneficios que obtenían los bancos. Se abolieron los pagos de dividendos, se acabaron, fíjense, se acabaron los sindicatos independientes del partido y del Estado. Recuerden de aquella vieja discusión entre Trotsky y Lenin, hay dos artículos, los errores del camarada Trotsky y otra vez sobre los sindicatos, o sea, otra vez sobre los sindicatos y los errores del camarada Trotsky, y los errores del camarada Trotsky, donde se impone la idea de Lenin imprescindible en medio de la guerra a que fueron sometidos y a, la, a, a lo gigantesca, a lo difícil de las tareas a que se enfrentaban de él, que él, los sindicatos fueran el sindicato fuera una correa de transmisión, es una traducción exacta de las palabras que usa Lenin de la voluntad del partido. En el 18 se, se, se declara nulo el de reconocimiento sobre la propiedad de la tierra, se establece el monopolio sobre el comercio exterior. Este es el momento en que eh, ante la situación realmente difícil, para no utilizar palabras mayores, en que se enfrentaba la economía, se decide el tránsito que causó mucha preocupación y mucha confusión y mucho, eh, muchas preguntas, a veces mal colocadas, de el comunismo de guerra a la nueva política económica. Sí, cedo la palabra.
3: Gracias, eh, Rubén, por tu introducción. Muy interesante, hay artículos que, que, ahora, que ahora estamos debatiendo, ¿no? Eh, comentábamos fuera de cámara que eh, este año el año pasado se cumplieron 100 años de Ganela, ¿no? y de todo ese preámbulo todo ese contexto que estabas hablando ¿no? particularmente a mí me llama poderosamente o sea, me, me llama poderosamente atención eh, todos todos los artículos que se produjeron en el 21 que, que eran encima en, 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 si uno reza todos los artículos del 21 de 1921 de Gannett eh, parecieran obedecer a Respuestas a debates que se llevan internamente dentro del partido y dentro de la sociedad rusa, hay momentos, ¿no? Como tú, tú mencionaste por ahí, el tema de los sindicatos. Es muy interesante la, la, la polémica con Prograsensky, que también se desarrolla en el 21 y, y la polémica con la oposición obrera y el tema de los sindicatos. Y uno realiza, me tocó hacerlo para un trabajo que hicimos en Tatu sobre la, y, los 100 años de Yanep, y era impresionante la cantidad de artículos con la necesidad de plantear correctamente yo o ganar, ¿no? Como tú decías, o como se, da, se deja de ver en el artículo, habían fuertes críticas, de los mencheviques, fuertes críticas, la segunda internacional y media, sobre esa apreciación de reformista de esa medida, ¿no? Y particularmente en, en mi condición de, de economista e historiador, eh, me interesa mucho este periodo de Yanin porque... Tú ves, por ejemplo, haciendo un recorrido rápido de 1899, esa gran obra que es eh, el desarrollo del capitalismo en Rusia, pasando por el estado de la revolución y llegando incluso a estos artículos del 21, hay una posición de guionismo muy definida, ¿no? Que la necesidad desarrollo de desarrollo de las fuerzas productivas en Rusia y a necesidad de, en, en el momento de la revolución, recuerdo ese, ese gran folleto del año 19, la gran iniciativa, diga necesidad de hacer de la tarea de proletariado y desarrollo de las fuerzas productivas en Rusia un elemento fundamental entonces quisiera situar algunas preguntas alrededor de esto que acabo de soltar, hace un tiempo eh, coment comentábamos también fuera de cámara salió un, una entrevista de García Guinera eh, ex vicepresidente de Bolivia, quien mencionaba ¿no? eh, casi de pasada eh, cuando le preguntaba, bueno, ¿qué, qué, ¿qué hace de bieninista es usted? Él decía, bueno, yo soy un, un yeninista pero de la etapa posterior ANEP, ¿no? Un bieninista de Ganel. Entonces eso ha dado en, en, en círculos eh, intelectuales, en círculos eh, de discusión del marxismo, esta tradición ha dado pie a un debate ¿no? Que, que, que no es no es no es nuevo, pero que ha sido revivido y es ya, ya esas, eh, esas divisiones como de bieninismo, así como existe y, eh, como pretenden algunos que exista, el joven Mars y el viejo Mars, hay algunos que dicen, bueno, que puede existir un enim de antes de la toma de poder y un enim posterior de la toma de poder. Algunos aprecian eso a partir de la comparación entre pues, obras como el Estado y la Revolución y apreciaciones de obras como este, que, esto que estamos leyendo, o las obras de 23 como sobre las cooperativas o eh, el tema de eh, el mejor es mejor menos pero mejor, ¿no? O sea, me refiero a su artículo. Entonces la pregunta va dirigida a eso. ¿Qué piensas tú sobre esas apreciaciones de distintos jenines, por decirlo así, de en un periodo eh, antes de tomar el puerto y en otro periodo? Y si, eh, y si esa apreciación es más una dificultad de entendimiento de la práctica política de jenines, o realmente puede escarbarse azca en toda la producción literaria de jenines esa apreciación. Gracias, Rubén.
1: Muchas gracias, Carlos. A ver, la pregunta se puede enredar en consideraciones terminológicas o puede ir a la esencia del asunto. Hace poco leí, publicado en la, en la versión digital del periódico Gramma, un oficial del Partido Comunista de Cuba, un, un artículo de nuestro amigo Néstor Coja, nuestro amigo compañero Néstor Coja, donde él ahí desarrolla la idea de muchos Lenin y va explicando, utiliza ese término, muchos Lenin, y va explicando a través de las distintas fases de su trayectoria revolucionaria, todos los giros que va dando en correspondencia con el cambio a las circunstancias. ¿Se puede decir así? Si se dice así, mi posición es que yo estoy con todos los Lenin. O Lenin, como usted dice, yo digo Lenin. En ruso es Lenin Yo digo Lenin, ¿no? Yo estoy con todos ellos, o se puede decir de otra forma. hay un solo Lenin de pensamiento dialéctico, siempre atento a la historia viva, tratando de comprender la, real, la realidad en los hechos y conceptualizarlo en correspondencia, en, en correspondencia con su aparato de pensamiento marxista. Un solo Lenin que va modificando con una estrategia definida de, de triunfo de la revolución socialista, abolición de zarismo, etcétera, etcétera, que va modificando sus su, 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 su tácticas de lucha y correspondientemente en lo que eh, les concierne la estrategia de lucha en correspondencia con el cambio de las, de las circunstancias. Yo hace muchos años emprendí una, una lectura, bastante hace muchos años, más de 20 años, bastante detenida de las principales obras de Lenin en sus diferentes etapas. Y yo no podía menos que asombrarme de esa capacidad que tenía él eh, de, de mover su pensamiento con el movimiento de las realidad. No hay manera más burda de criticar a un pensado que decir, mira lo que decía hace 20 años, mira lo que dice ahora. Bueno, pues si sigue diciendo ahora exactamente lo que decía hace 20 años, en cuestiones que no son de principio, bueno, pues fracasará. Porque la, la historia se mueve y las circunstancias cambian. Yo imagino, no leí ese trabajo de García Limera, yo imagino que la idea de él es que él está propugnando para la construcción socialista en Bolivia, un modelo análogo al de la Neta No quiere decir que él no estuviera de acuerdo con los pasos anteriores que dio Lenin. nosotros podemos o no empezar la revolución con un partido de nuevo tipo. Bueno, mira, en Cuba empezó con un movimiento revolucionario. No era un partido, aunque estaba organizado, muy parecido a un partido, el 26 de julio. Nosotros podemos o no admitir una u otra de las, de las ideas de Lenin en cada momento, lo que no, lo que, lo que sí, cuando uno con espíritu revolucionario eh, se mete, se, se adentra en todos los vericuetos de su pensamiento, se da cuenta de que hay una unidad clara, hay una unidad clara de la idea. Yo me imagino que esa es la idea de, de García Linera, y eh, ahí es que viene una, un momento importante del Artículo que estamos discutiendo, cuando Lenin habla de la relación entre reforma y revolución, porque al empezar el movimiento hacia la nueva política económica, comenzaron críticos de todas las, de todas las especies, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, los criticaban los, los mincheviques, los criticaban los de la segunda internacional, los de la segunda internacional y media, los socialistas revolucionarios, con incomprensión y hasta algunos amigos, él lo dice así, algunos compañeros, alguna gente nuestra que no entiende lo que, está, lo que está ocurriendo. Eh, y él dice, bueno, eh, me están diciendo que estoy abandonando los métodos revolucionarios y que estoy pasando a, a métodos reformistas y él vieja ¿verdad?, el marxismo. En Escuela de Cuadro se ha discutido el texto de Rosa sobre reforma y revolución, que Rosa reafirma y lo explica probablemente con la, con la mayor agudeza que se conoce. Que reforma y revolución no son dos formas diferentes, sino complementarias de lucha. Y Lenin dice, ahora y esto aquí, a mí, a mí, yo no lo he encontrado en esa, con esa firmeza en ningún otro texto anterior a Lenin. Lenin dice, lo que hay que tener claro, que si en la época pre-revolucionaria, antes ante de la conquista del poder por las clases trabajadoras, la reforma no es más que un complemento de la, las formas reformistas de lucha, no son más que un complemento de la vía revolucionaria, de la que va a la raíz de las cosas, al cambio radical, después que se triunfa, la correlación cambia. Y entonces, eh, nosotros, ¿qué, qué, dice él, ¿qué hicimos nosotros en esa primera etapa que estuve tratando de esforzar sobre el comunismo guerra? Hicimos una revolución radical. Y dice que esa es una idea que aparece en otros textos suyos, que han avanzado tanto en el discurso que discutimos, en el programa titulado Cultura y Revolución, dice él: eh, hemos avanzado tanto que eh, no podemos sostener todas las posiciones alcanzadas. Y en este dice, haciendo una analogía, dice que han avanzado tanto que hay suficiente espacio para replegarse Haciendo una analogía con lo del pacto de, de brest litovsk hay suficiente espacio para, para replegarse Y entonces, en este momento, tenemos que pasar a métodos en esencia reformistas, porque no podemos sostener todo lo que hemos alcanzado por vía revolucionaria. Tenemos que ser cuidadosos. Y ahí entran todas las críticas de él al aparato del partido. Recuerden en aquel discurso que discutimos que él decía, ustedes merecen entrar vivos al cielo como caballeros soviéticos, pero no saben administrar y cualquier tendero administra mejor que ustedes. Dirigiéndose a los cuadros principales del partido eh, bolchevique. Y se trataba de empezar de cero. Y si lo peor es que no saben, que no saben. Y no quieren reconocer que tienen que empezar de cero. Entonces, en esa circunstancia hay que ser muy cuidadoso con lo que se hereda. Porque lo que se hereda no, no es solo hijo de la explotación capitalista. Hay una cultura milenaria que ha eh, desarrollado la humanidad, lamentablemente, en, su, en sus últimos siglos, en forma capitalista. Y ahora es necesario eh, incorporarlo y racionalizarlo y ponerlo en función de las necesidades del pueblo trabajador? ¿O es que no nos vamos a electrificar porque eso lo inventaron nuestros vecinos del norte? ¿O es que no vamos a tener ferrocarriles y aviones y, porque eso lo inventaron los capitalistas? ¿O, ¿O la ciencia en función del desarrollo del capital, la ciencia, la ciencia convertida en la principal fuerza productiva del capital? Y, hay que, hay que, y además no se puede destruir sin tener con qué sustituir. Y aquí entra el tema de si vamos a mantener, como en la época del comunismo de guerra, una relación directa entre la industria y los campesinos, o, o hacer a través de la mediación de, de, del mercado, literalmente del mercado.
2: Ah, sí, quiero seguir un poco la línea de Carlos, indicando, me parece importante resaltar que, la, que eso no es un texto meramente académico y la recepción del texto tampoco es académico. Y no solo es García Linera que dice que es un ministro de la NEP, también de forma implícita o explícita se usa la NEP como forma de explicar o defender que la, las políticas chinas actuales son parte de un camino hacia el socialismo y posiblemente en Cuba y Venezuela se piensa de la misma forma. Entonces es un texto, pese a los 100 años que ha pasado, es un texto todavía vigente, todavía que, que entra en nuestros debates, me parece de forma explícita o implícita. En ese sentido, me parece importante resaltar el contexto, como tú bien hiciste, Rubén. Hay otros elementos, ¿no? Había una hambruna seria en, la, en el invierno anterior, el invierno de 2021, de 20 además de la guerra civil. Y también uno puede decir, y yo, yo, yo se recuerdo con la idea que Lenin giró demasiado a la izquierda en los dos primeros años de la revolución con, la, con su política campesina. Había pensado que la, el campesinado podría, se puede impulsar la lucha de clases en el campesinado y apoyarse únicamente en la, los explotados del campo para luchar contra los kulaks ricos. Y eso no funcionó. Los, los, las comunas, eh, las los, los granjas estatales no funcionaron y no lograron impulsar la lucha de clases en, en el campo. Entonces viene esa nueva política, un nuevo trato con el campesinado medio. Y así Lenin gira, como siempre Lenin ha hecho, gira tácticamente. Y el bioresultados. Um, hay una biografía pequeña, de, um, pequeña y muy buena, por Lars Lee, canadiense, sobre Lenin, en que cita a una enfermera inglesa que estuvo en Rusia en este momento, y dice que la, eh, recuerda, cuenta como el pueblo realmente estaba pasando hambre en 21, y empieza a mejorar la situación en 22 por esas mismas políticas. Entonces, yo no dudo que en el momento, en el contexto, esta política fue queda. Creo que los hechos históricos indican eso. Lo que a mí me preocupa, y ahora viene la parte de la actualidad, es el uso de ese texto fuera de su contexto. Eh, eh, pare, para resumir mis dudas, se puede decir que la tendencia es convertir la necesidad en virtud, convertir un replegue, lo que es en verdad un replegue, Lenin dice que es un replegue, algo que es un ofensivo y no lo es. Y me parece que ese tipo de actitud se dio, quizás está implícito aquí. No quiero disculpar totalmente a Lenin, pero generalmente esta tendencia después es decir que esas políticas no son meramente defensivas y no son una, un paso hacia el socialismo y creo que no lo son. Puede ser que son necesarios, pero es un error pensar que son pasos sólidos hacia el socialismo, incluso pensando en nuestro contexto y Lenin. Un elemento que me parece del repliegue, el repliegue, el convertir, neces convertir la necesidad en virtud, es el concepto de socialismo en un solo país. Por, miren este artículo cómo Lenin está consciente de la necesidad de una revolución en otros países y nunca abandonó esa idea. Además, pensando en nuestra situación, Venezuela, que no es un país del primer mundo, pero electrificación sí lo hay, carreteras sí lo hay. Industria moderna, por lo menos petrolero sí lo hay. Entonces, sería un error, desde mi perspectiva, mapear la situación de este país atrasado, Rusia, en, en hace 100 años, a nuestra actualidad. Ahora, creo que estamos un poco en desacuerdo, Rubén, pero me gustaría sus planteamientos. Si tú crees que existe el peligro de convertir esta necesidad en virtud, ¿y cómo ves la relación con las políticas actuales con, con de China, de de Cuba, de Venezuela. Sí, muchas gracias,
1: Cris. A ver, yo creo que el ejemplo que pones de la construcción de socialismo en un solo país es un ejemplo claro de lo que llamas convertir necesidad en virtud. No triunfó la revolución en occidente, fueron aplastadas todas. El país se veía o qué iban a hacer, no iban a entregarse, no iban a rendirse. Había que preservar las conquistas que habían alcanzado con la revolución. Que por cierto fue el, 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 el término que utilizó Fidel cuando se derrumbó la Unión Soviética y el campo socialista. Ya decía, ahora lo que tenemos, no seguía diciendo, vamos a seguir construyendo el socialismo en esas condiciones paupérrimas en que se vivió. Él decía, preservar las conquistas del socialismo. Entonces, es, es cierto que Stalin... Y los teóricos que lo acompañaron convirtieron esa necesidad en virtud, así ah, se puede construir socialismo en un solo país. Lenin sabemos que pensaba totalmente diferente en su práctica, y su práctica era 100% internacional. A ver, en cuanto a, a ser muy cuidadoso, luego en la toma del poder revolucionario, con las estructuras económicas existentes, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Decía Lenin que tenía que, que, que irse dominando eh, con precaución. Decía que era necesario revivir el comercio. Era necesario también la pequeña hacienda, la pequeña empresa. Hasta el capitalismo lo dice así con todas sus letras. Dominándolo con precaución, bajo control del partido revolucionario, bajo, el, bajo control del Estado cuyo poder ha sido conquistado. Me repito, no se puede destruir sin construir nada a cambio y sin tener la cultura necesaria para construir. Y hay que ir avanzando cuidadosamente, de modo gradual, de modo que sea posible someter todas esas estructuras económicas a la regulación estatal, en la medida en que se vayan Reanimando. Es una forma, decía, completamente distinta de enfocar, de enfocar el problema a la forma anterior. Y eso atañe en particular a las relaciones monetarias-mercantiles. El dinero es una gigantesca conquista de la civilización humana. Es precapitalista y eh, habrá algún día que eh, superarlo. Miren, mismo Lenin, como dice ahí, con esa, simpat con esa forma dura y simpática al mismo tiempo de él, cuando, haya, cuando haya, eh, hayamos construido por completo el socialismo, vamos a agarrar el oro y con eso vamos a ser urinarios. Con lo cual quiere decir que ya no va a cumplir la función. Que, pero ahora lo que tenemos que hacer es acumularlo. Hay que, hay que eh, 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 ahorrarlo, hay que saberlo invertir, hay que cuidarlo, hay que multiplicarlo. Hay que utilizarlo tanto para reavivar el comercio internacional, el nacional como el, como el internacional, vinculándonos con los países capitalistas que quieran vincularse con nosotros. Entonces, eh, yo sí creo que hay un vínculo directo con la, la reforma china. Ya yo expliqué mi punto de vista sobre la reforma en, la, en el programa que discutimos, el discurso inaugural de la reforma que hizo Deng Xiaoping. Yo sí creo, y recuerdo que Deng Xiaoping estudió en la Universidad de los Pueblos del Oriente, en la época inmediatamente posterior a la muerte de Lenin y cuando todavía no habían sido reventidas eh, las políticas de la nueva política económica. Y yo creo que eso le, le, le penetró, pero además era la idea inaugural de Mao en países con un escaso desarrollo de la fuerza productiva. No voy a hablar ahora de Venezuela porque es un caso concreto, y aquí estamos hablando en general y, a, y, a, y analizando la experiencia rusa. En países con un escaso desarrollo de la capacidad productiva del trabajo, y con una escasa cultura hay que atravesar por una etapa inicial a esa etapa inicial Mao le llamaba Nueva Democracia eh, recientemente lanzamos con la presencia de Cris el libro de un investigador chino que hizo su doctorado en Cuba titulado Nueva Democracia y Socialismo en China yo recomiendo Chris, yo creo ustedes que, que tú tienes uno y algún día, si quieren, podemos discutir ese libro o, o partes de ese libro. Porque China es un caso aparte. Es un país con el noventa y tanto por ciento de analfabetos. En semicolonial, porque había grandes partes colonizadas, invadidos por todos lados. Estaba eh, la presencia inglesa, la presencia portuguesa, los japoneses, el imperio japonés expandiéndose por el, por el oriente de China. Ese, que, que, iban, que iban a hacer con las pocas industrias que tenían ¿no? pues había una etapa inicial que más al principio hablaba de 100 años y después se precipitó el mismo, cayó víctima del mal de la precipitación revolucionaria y luego pasar a otra etapa en otras condiciones eh, en mi país yo creo que estamos moviéndonos en un sentido específico está claro ese sentido, con mucha precaución con mucha cautela pero también se han aprobado nuevas leyes para el fomento de la inversión extranjera que, que incluye la inversión de cubanos emigrados y se han eh, creado leyes que permiten emplear, que la empresa privada emplee hasta 100 personas y hacia ahí se está moviendo con mucho cuidado y con mucho control yo creo que hay eh, parangones históricos y yo creo que eh, la experiencia china merece todo nuestro estudio y
0: todo nuestro respeto. La experiencia china y, por supuesto, la soviética. Eh, yo también, bueno, querría hacer una salvedad, digamos, desde mi lectura, que hay una tendencia cuando se leen estos textos a universalizar eh, los planteamientos de Lenin. Allí coincido con Cris. Entonces, eh, para darme la razón... Quiero leer una, una cita del propio Lenin en el texto, eh, porque Lenin básicamente lo que está diciendo es actuar de acuerdo a unas realidades, ¿no? Eh, y ciertamente podemos decir que la Unión Soviética, que Rusia, la Unión Soviética estaba en una condición de periferia, y Venezuela, otros países también están en una, en una condición de periferia, pero ciertamente sería incorrecto decir que las condiciones son idénticas, ¿no? Eh, entonces, lo que dice Lenin es, ¿en qué circunstancias y en qué terreno hay que saber actuar a lo revolucionario? Y en qué momentos y en qué circunstancias y en qué terreno hay que, hay que pasar a la acción reformista. O sea, Lenin plantea que hay momentos en los que es por una vía y hay momentos en los que es por otra. Obvio, ¿no? Pero lo que yo quiero decir también es que, o sea, a mí me parece súper interesante, importante leer esto porque ciertamente en algunos elementos, en algunas condiciones eh, se parecen nuestras situaciones, pero también lo quiero contraponer con el che, ¿no? O incluso con las experiencias vividas porque lo cierto es que la mayoría de las experiencias des, del socialismo real fracasaron. Eh, se derrumbó, el socialismo se derrumbó. El, ese etapismo que tú podrías plantear que es transformado por Stalin y luego posteriormente eh, las diferentes etapas soviéticas, pero lo cierto es que una suerte de etapismo perduró a partir del momento de la NEP y hasta el final eh, y hasta la caída del bloque soviético. Entonces yo quería plantear simplemente que en vistas de esa realidad, que es una realidad innegable el hecho de que esa, la, un, unos aspectos de esa fórmula posiblemente tuvieron algo que ver con el derrumbe eh, de los proyectos, y a la luz del propio Che, que plantea una crítica muy respetuosa de, dentro del mismo campo a, la, a las propuestas soviéticas, yo lo único que querría decir simplemente es que, oye, que debemos mirar esto de una forma no tan lineal y realmente siendo marxistas y leninistas, haciendo una lectura de la realidad concreta para transformar la realidad en la que estamos ubicados. Eso sin, entrar, sin necesidad de entrar en el, en el caso de China, Cuba o Venezuela. En, en abstracto, que creo que es lo útil aquí, porque bueno, escuela de cuadros se ve en diferentes lugares. Creo que eso es lo más importante que podemos leer de este texto o beber de esto.
1: Bueno, a ver, yo, yo no, a mí no me gusta el término etapísimo. Generalmente, cuando se tienen empresarios, se buscan términos y muchas veces con ismos para eh, denigrarlos, para simplificarlos, para ver nada más un aspecto ignorando el resto de los demás. Ese es un término que se ha usado contra la, el pensamiento de Mao. Yo no lo llamaría etapista, porque hay que llamarlo etapista. Además, Mao nunca dijo que todos los países del mundo tenían que pasar por esas etapas. Él a China, y, que, y si alguien encuentra que Mao haya dicho eso en algún lugar, por favor, que me cite para enriquecerme. ¿no? Él dice, China, esta China, en las circunstancias actuales, tiene que pasar por esas dos etapas y tenemos que cumplir bajo el mando del Partido Comunista lo que la burguesía china no pudo hacer e hicieron las burguesías norteamericanas y de varios países de Europa Occidental una revolución democrática burguesa que ya no vamos a llamarla así porque no va a tener un contenido burgués Que por cierto, ahí mismo Lenin dice que el gran mérito que tienen en el artículo que discutimos, que el gran mérito que han tenido ellos que han llevado hasta el final la revolución democrática burguesa, él ni siquiera le cambia el nombre de como le hace Mao, para decir nueva democracia porque estamos en otro contexto histórico, Mao decía, está la Unión Soviética, Mao decía, estamos en la etapa de la transformación revolucionaria del capitalismo al socialismo, y además la está dirigiendo aquí el Partido, el partido Comunista. Entonces yo no creo que eh, aquí haya una una, eh, una concesión eh, dogmática, esquemática, que se pueda eh, reducir, se pueda designar con ese término. ¿no? Ahora, eh,
0: también, ¿qué pienso?
1: Bueno, eh, ante los.
0: Ojo, Rubén, una salvedad. Eh, no estoy planteando que fuese al contrario. Lenin no es, es un dogmático. Bandera, disculpa. No, no, disculpa, no. Porque yo no he planteado eso. Lo que yo dije es que hay una tendencia en algunos sectores a ser una universal, a hacer algo universal de los textos de Lenin sobre este momento. Eso es lo único que planteé yo, porque Lenin en absoluto es etapista para mí. Estoy
1: de acuerdo, escuché el término etapista, que yo siempre lo he oído contra el pensamiento de Mao y no me ha parecido justo. Yo no, no me refiero exactamente, por eso hice la observación. Ahora, lo otro que dice, de que de alguna manera esta política económica, a ver si entendí bien, también algunos efectos suyos contribuyeron al derrumbe del socialismo real, yo no sé qué decir. Yo no creo en esencia que eh, las causas han sido inmediatamente económicas y hay una larga historia. Hace un tiempo le hice una entrevista a, a Chafik Handal sobre el derrumbe de, del campo socialista y la desintegración de la URSS y él utilizó una expresión que a mí me parece exacta, decía eso fue una derrota ideológica, perdieron la batalla de las ideas y todo eso se traducía en la burocracia, la pérdida del poder de los soviets, que dejaron de ser aquella célebre consigna, quizás la más célebre de la historia universal, de, de, de todo el poder a los soviets, dejaron de tener el poder, se convirtieron en cáscaras, lamentablemente, burocráticas y vacías. Entonces, es posible. Yo sí creo que Lenin no pensó eternizar la nueva política económica, no pensó eternizar un tipo de relación de capitalismo de Estado por la cual el, capital, el Estado fungiera como un capitalista colectivo que eh, compraba la fuerza de trabajo de su población. Lenin hablaba de una o dos décadas, quizás hubiera sido mucho más, pero no, no eternizarlo y no, aquí sí utilizando el término de crisis, no convirtiendo la necesidad en virtud que después se concibió que ese capitalismo de Estado porque no hay otro nombre mejor que ese el y se dio, y en el momento en que hubiera sido posible, ahora no me voy a poner a especular, porque son tremendas preguntas las que esto plantea, eh, en el momento en que era posible y necesario transitar hacia nuevas formas o etapas, o como se le quiera decir, no se hizo. Y se consideró que ese era el sistema. Si a mí me preguntan, el derrumbe tiene causas eminentemente políticas e ideológicas que se tradujeron en términos de economía, porque si aquí sigo defendiendo la postura de Lenin de que en la época de transición, y todo esto ha sido una gigantesca época de transición, la política tiene prioridad sobre la economía, y la que tiene en mando es la, es la, es la, es la política. ¿no? Yo, en, en fin, creo que aquí hay toda una enseñanza, hay toda una experiencia, como decía Che, aunque yo sé que Che no estaba de acuerdo con este supuesto último Lenin, como decía Che, de, de, de Lenin hay que... Le como papelitos, los papelitos que él le mandaba a los compañeros en medio de una reunión así donde le decía cinco palabras, eso hay que leerlo también, porque ¿Ok? es, es un pensamiento extraordinariamente cambiante y que alerta que los, miren, tengo aquí una cita, los auténticos revolucionarios sucumbirán, no en el sentido físico, sino espiritual de su causa, solo, pero sin falta, en el caso de que pierdan la serenidad y se figuren que la revolución pone irónicamente, entre comillas, grande, victoriosa y mundial, puede y debe cumplir obligatoriamente por vía revolucionaria toda clase de tarea en cualquier circunstancia, en todos los terrenos. Eso está vinculado a lo que decía la compañera Sida, a la cita que hacía de, de que el revolucionario que tiene que saber en qué momento aplica unos u otros métodos. Y dice él, quien se imagine tal cosa sucumbirá. ¿De qué se deduce que la revolución grande, victoriosa y mundial puede y debe emplear únicamente métodos revolucionarios? De nada. Eso es absoluta y totalmente falso. Ese es Lenin hablando ahí. Entonces, hay que ser cuidadosos a la hora, porque vamos con el gigantesco entusiasmo y el impulso revolucionario y miramos el mundo al revés. Y, y son sí. las, las consecuencias. Yo sí estoy de acuerdo con que la, la, lo que dice Lenin, la vía revolucionaria, es la única admisible antes de la toma del poder. La única admisible. Y eso él lo, lo dice contra todos los, los mencheviques, contra todos los de la Segunda Internacional, contra todos los, 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 los renegados, como decía de, de Kauki, que es el otro trabajo que estudiamos nosotros eh, sobre Lenin.
3: Muchas gracias. Se, se ha desarrollado un debate muy interesante, ¿no? muy interesante y muy propio de nuestra tradición marxista-leninista, ¿no? Que es el tema bueno este, que subyace en el texto y ahora voy a voy a hacer lo que se quisiera citar una parte, pero quisiera ahí hablar un poco sobre lo que se introdujo, ¿no? Y, bueno, el tema de China, el tema de Venezuela y tal. Es interesante saber y, y bueno yo, yo he estudiado con mucha severidad porque me parece un tema importantísimo el tema de la transición el tema de las políticas de transición. Y es interesante ver que en la misma eh, Unión Soviética posterior, YANEP, este, no, no fue tan, o sea, no, este, fue muy criticada, incluso posteriormente fue abandonada por los planes quinquenales, ¿no? Y tras ese abandono, hay un montón de, de literatura de la misma, del los mismos eh, compañeros eh, comunistas de la Unión Soviética, incluso literatura posterior, un Maurice Doff, que estudió durante mucho tiempo la economía soviética. Y conectando esto con, con, con los temas que, que ya mencionamos, aquí en la misma Venezuela, quien fue en el momento ministro de Planificación, Jorge Jordán, tiene un libro muy interesante que se llama La planificación como proceso social. Ella, ella ahí hace unas duras críticas al, al tema de Anep y apunta lo que decía Rubén en el momento, ¿no? o sea, el, el tema de desvincular a la sociedad, del proceso de planificación económica, ya sea iber, iber, haciendo una, una ultra liberalización de la economía, como pasó con el ANEP, o haciendo una planificación muy centralizada, crea un descontento en acción y en participación política. Eh, ahí, ahí creo que ahí se refiere el tema de la nueva democracia, crear nuevas formas de participación y apertura. Y en el caso de China, es interesante cómo eh, eh, Xi Jinping, que también. Eh, Curiosamente, en el año 21 se cumplieron 100 años del Partido Comunista Chile. Eh, hay un sinnúmero de cosas donde se critica el tema de la liberación económica. Pero, cerrando ese comentario, eh, me parece muy interesante estudiar. Creo que esta etapa es bisagra en el pensamiento de Yenín, esta etapa de año 21. ¿sí? Digo que es bisagra porque es ver a Yenín en un proceso de pensar lo que va a ser la Unión Soviética, eh, digamos, del año 21 de adelante, y sobre todo a, ante la premisa y o, lo inmediato de los problemas que afronta. Eh, Cris hablaba de Hamburú, hablaba del problema eh, que significaba la, eh, la, la oposición obrera, todo esto, y es impresionante todo lo que tocó afrontar a Guedín, ¿no? Yo siempre digo que es muy fácil. Y creo que el presidente Chávez también decía, es muy fácil tú criticar y protestar por el agua, pero cuando te toca eh, abastecer a un, a un barrio de agua, ahí tú las ves, las ves difícil, ¿no? Entonces, es, es interesante ver al gran líder que fue Yenin en medio de todas estas vicisitudes, teniendo que decidir en inmediato. Hay que reconocer que tanto la ANEP como las políticas de flexibilización en el control obrero y todo posterior a, a, a mayo de 21 fueron muy rápidas. Y es que había cosas que resolver de forma inmediata. Pero eh, en cuanto a esto de, bueno, cuándo se... Es interesante eso de cuándo aplicar ya fuerza revolucionaria y cuándo no, ese, ese toma y encoge. Y quisiera citar una parte del texto que, que me parece fundamental e interesante. Es a, a una, a, creo que es ante el, el último párrafo, donde se dice, bueno... Hay que mantenerse desde el punto de vista material y eh, lo suficientemente fuerte para que el enemigo no pueda derrotarnos por completo. Mantener desde el punto de vista moral significa, significa no dejarse desmor desmoralizar ni desorganizar, conservar una apreciación serena de la situación, conservar el ánimo y la firmeza de espíritu, despegarse aunque sea muy aunque aunque sea muy atrás, pero en la medida debida y repiegarse de modo que se pueda obtener a tiempo, se pueda detener a tiempo el repliegue y pasar nuevamente a la ofensiva. Esto es importante porque ciertamente en todo el proceso, en los grandes procesos sociales eh, históricamente, las revoluciones siempre han pasado por una aceleración y una disminución de la velocidad. Eso es eh, histórico. Pero la virtud es reconocer el punto exacto donde no debamos retroceder eh, mucho para poder tener una, un piso firme para ir ofensivo. Creo que esa es la gran inyección eh, de, de texto y de, y de Año 21. Todos los textos de Año 21 afrontan la idea de cambiar la táctica de ataque frontal al asedio del capitalismo. Más que un tema de etapismo, es un tema de asedio, de progresivo asedio. Entonces, en ese sentido, eh, Rubén, digamos, a partir de, de, de experiencias y lecturas de Yenin, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Sería interesante saber a partir de tu experiencia cómo es ese proceso eh, innovador permanentemente desde el punto de vista teórico revolucionario y, ¿Y cómo se traduce eso en la práctica, en la práctica política y, no y qué de eso nos sirve a nosotros el día de hoy como revolucionarios. ¿no? Porque a veces nosotros también caemos en las críticas extremas. ¿no? Somos, a veces caemos en el radicalismo de izquierda, a veces caemos en el radicalismo de derecha. Y a veces no tenemos esa sutileza, esa. Ese tino, ese ingenio de Genin para medir, para medir a fuerza. Gracias, Rui.
1: Gracias, gracias a ti. A ver, yo creo que eh, hay que insistir en la idea de que el socialismo es una creación heroica. Creo que así se expresaba Mariate. Y es exacto. Y recordar aquello del gran poeta español, Antonio Machado, Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Y también al viejo Lenin, cuando le decía a Buhari que no le siguiera sacando en las discusiones partidistas fragmenticos de una obra de Marx, porque una revolución decía, no se hace con libros viejos. Se habló de Densia Opin. ¿Cómo decía Densia Opin? Insistentemente, repitiendo a Mao, hay que buscar la verdad en los hechos. Claro que uno llega a los hechos con un aparato categoría formado. Y los hechos pueden ser interpretables. Ese es el marxismo, a lo que no podemos renunciar bajo ningún concepto. En ningún lugar está escrito cómo va a ser. Y el único enfoque que tiene posibilidades de triunfo es el enfoque histórico concreto. Resaltando esas últimas palabras de Carlos, que fueron, son las palabras con las cuales eh, termina Lenin el artículo 22. Manteniendo la, la capacidad material y la capacidad moral de luchar y de no ser vencido por, por el adversario que nunca se va a consolar con la pérdida de sus propiedades y sus privilegios. Lenin insiste aquí en su vieja concepción del eslabón de la cadena, que por un lado utilizaba ese término para designar el eslabón más débil de la cadena imperialista, para hacer la revolución que resultó Rusia, y por otro, en, su, en sus ideas de que en cada momento histórico hay que saber identificar cuál es el eslabón más fuerte. Habían dado pasos de avance en todos los aspectos de la vida política, en algunos incluso de la vida social, y sin embargo no habían podido resolver, no daban, como se dice popularmente los amantes de fútbol, no daban pie con bola en términos, en términos económicos. Había que lograr algo que tiene que ser una, una idea matriz rectora del pensamiento revolucionario y de los revolucionarios en el poder. Hay que, hay que lograr el vínculo entre la industria y la agricultura. O si personalizamos el vínculo entre los obreros asalariados y los campesinos. Hay que tender puente. Y Lenin insiste que en esa etapa histórica, en las condiciones que estaba Rusia, eso solo se puede a hacer a través del comercio, a través de las relaciones monetarias-mercantiles. No es ese, término. ese término es posterior, pero está implícito. Miren cómo se llama el, el texto. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el significado del dinero? ¿Y cuál es el significado del comercio? Lo que pasa es que él pone oro y queda simbólico. Yo, yo creo que uno, que, que el estudio, y ese es el valor que yo le veo eh, al estudio de estos temas y al propio programa de Escuela de Guadal. Uno, uno puede eh, darse cualquier lujo, menos de dejar de, hacer, de, hacer, de conocer qué hicieron otros en circunstancias análogas a las nuestras. Y hay que estudiarlo. Y ahí tenemos el, el ejemplo de un pensamiento nunca fosilizado, nunca detenido, siempre en perpetuo movimiento, siempre luchando, a veces aprendiendo a quedarse solo, porque es difícil quedarse solo. Él nos enseñó muchas veces en sus batallas ideológicas y políticas dentro del partido bolchevique, cómo Lenin se quedaba solo.
2: Me gustaría continuar un poco con esta um, eh, impresión de la, del texto, que me parece que es una de las cosas más maravillosas, de Lenin es la, la capacidad de pensar en el camino y hacerlo de forma clara, llamar las cosas por sus nombres um, y con una capacidad de comunicar la, sus cambios. ¿no? Me parece que la vida de Lenin se regió con una, con una hipótesis. La hipótesis era que el proletariado ruso podría unificar todo el pueblo ruso y luego derrocar el zarismo y in iniciar una revolución mundial, una revolución social socialista mundial. Luego, en este momento en que estamos viendo Lenin, no se dio la revolución mundial. Entonces tiene que hacer un ajuste a la hipótesis y dice, en este momento tenemos que hacer un cambio en nuestra hipótesis anterior y vamos a hacer un repliegue por X razón y así no es un repliegue permanente y vamos a seguir adelante. Um, eso me parece que... Es interesante y una de las cosas más valiosas de Lenin, la claridad con que habla. Y um, me, cuando tú lo llevas al presente, se nota que los políticos actuales, incluso los más revolucionarios, y, y quiero hacer una pequeña crítica al propio Chávez, que quiero mucho y me parece que uno de los más grandes revolucionarios que hemos tenido en este continente, es que Chávez tendía a siempre presentar que vamos de éxito a éxito, de cumbre a cumbre. Y cuando, por ejemplo, hizo arreglos en la política, por ejemplo, desde cuando el proyecto de cooperativismo no, no se dio, hizo un giro a estatización, y luego cuando la estatización no se dio, hizo, hizo giro a las comunas. Pero en ningún momento dijo que habíamos fracasado en el proyecto anterior. Ahora, hay cosas culturales, y además en un mundo mediatizado en que todas las palabras se, se transmiten por el mundo, es necesario mantener moral. Y se puede decir que Deng Xiaoping hizo lo mismo. Nunca dijo que Mao se equivocó. Simplemente un silencio total. Entonces, hay un problema, por lo menos. El, la claridad de, de Lenin es maravilloso y se nota cómo es revolucionario. Porque, cuando, porque se mantiene el vínculo con el pueblo, el vínculo siendo verdad. Pero, por otro lado, la tendencia de Deng Xiaoping o Chávez, que no son iguales, de, de siempre buscar mantener la moral con decir, con dar la impresión que vamos de éxito a éxito. No sé, me parece que por lo menos es un problema de conjugar esas dos necesidades y prefiero lo de Lenin, aunque entiendo la necesidad de mantener la moral.
1: Es clave, es clave. Una política sin ética no es una política revolucionaria y a la larga le pasa la cuenta a los supuestos revolucionarios, sin duda. Estar utilizando cargos para el beneficio personal o familiar, el amiguismo, adquisición de, de, de mansiones, de casa. De eso hemos padecido en el mundo, mucho. Y hay que mantener una moral, hay que mantener una rectitud, como decía Fidel, en un fragmento que ustedes antes ponían de, de eso, lo que llaman la definición que daba de revolución, no mentir jamás, no mentir jamás. Como ya les he dicho en otra ocasión, yo siempre mantengo la idea de Manuel Kant, el gran Kant de que no diré todo lo que pienso, pero todo lo que diga lo pienso. No puedes decir todo lo que piensas porque puedes ir en contra de las finalidades individuales y colectivas, sobre todo. En este caso es importante las, las finalidades individuales y colectivas, pero tampoco eh, pecar, pecar, de si me permiten la expresión de tonto. Yo recuerdo en ese mismo texto, ¿eh? dice Lenin, dice Lenin, refiriéndose a la necesidad de utilizar el oro por el momento en la RSFC o sea la República Socialista Federativa Rusa eh, Soviética es preciso economizar el oro venderlo más caro adquirir con él mercancías a precio más bajo quien con lobos anda a aullar aprende hay que aprender a aullar porque estamos metidos en un mundo lleno de lobos aullar aprende pero en lo que se refiere al exterminio de todos los lobos, es decir, de todos esos capitalistas, del mundo del capital, del mundo de la explotación, del trabajo asalariado, del mundo de la apropiación, del trabajo ajeno, del fetichismo mercantil, de la imaginación universal y de la dominación de clase, en, el, en lo que se refiere al exterminio de todos los lobos, como corresponde en una sociedad humana e inteligente, nos atenderemos al sabio proverbio ruso. No te embanezcas a partir para la guerra. Hazlo a la vuelta. ¿Puedes matar ahora de pronto a todos los lobos? No. Lamentablemente, sin violar principios éticos, tienes que aprender a aullar. Tienes que aprender a aullar. Y en eso se aprende también de él.
0: Hemos llegado al, al final del programa. Eh, ha sido muy, muy rico el debate. Eh, recuerden, los compañeros y compañeras que nos están viendo, que pueden descargar el texto abajo, en, aquí en YouTube, pueden descargar el texto. El texto se llama Acerca de la significación del oro ahora y después de la victoria completa del socialismo. Un texto publicado en el 21 en Pravda. Eh, recuerden que, bueno, eh, además de este texto hemos trabajado otros textos de Lenin con el propio Rubén, en los que también hemos tenido debates ricos y conversas muy ricas y muy pedagógicas, eh, pedagógicas para lo que nosotras nos sirven, ¿no? que es precisamente pues estudiar nuestras realidades concretas y transformarlas. Eh, sin más, bueno, les recuerdo a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo que, podem, que pueden descargar todos los programas de Escuela de Cuadros en YouTube, en YouTube buscan Escuela Cuadros, de allí pues los más de 300 programas que hemos grabado hasta el momento se pueden descargar y que también nos pueden, les invitamos a que nos sigan en nuestro Twitter que es arroba escuela piso cuadros, donde les mantenemos eh, al día sobre los programas que vamos publicando y y pues eh, publicamos eh, re reflexiones interesantes sobre los textos y temas que vamos trabajando. Así es que nada, nuestra convocatoria, como siempre, es a seguir estudiando, a estudiar para transformar. A Rubén, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras. Eh, muchísimas eh, gracias, Rubén. También a, a Carlos, eh, que ha estado aquí con nosotras en Escuela de Cuadros. Y bueno, eh, desde el equipo de Escuela de Cuadros, Cris y mi persona, pues... Nos, les convocamos a, a seguir estudiando y a que nos encontremos aquí prontamente. Gracias.
1: Si me permite decir gracias a ti, gracias a Cris, a Carlos, gracias por este programa que es un gigantesco estímulo al pensamiento. A decir las cosas como decía Lenin y refería a Cris, con palabras claras, llamando pan al pan y al vino vino, y expresando con honradez los puntos de vista en temas tan cruciales para para el mundo contemporáneo, para la humanidad. Un fuerte abrazo.